0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Fala, galera nerds! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? tá tudo em ordem com vocês? Vocês bateram panela? Foram para a janela bater panela? Fizeram a sua força? Usaram o seu poder, sua voz, meu povo? Usem! O Brasil precisa da nossa voz, o povo precisa falar, o povo precisa combater isso que tá de errado, né? Vocês estão vendo aí tudo que acontece. Nós somos apaixonados por vídeos, por <risos> cinema. Mais uma vez aqui, uma live maravilhosa. Hoje estamos com Augusto Madeira. Seja bem-vindo, Augusto. Muito obrigado. Boa noite pra todos. Panela pra ele. É! E Iguto Suster. Treinei, <risos> acertei, eu
1: espero. <risos> Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Panela pra ele.
0: Hoje a live... Uhum. Vai ser uma conversa de quarta-feira, uma conversa legal para desoxigenar nosso cérebro, para oxigenar mais ainda com um papo muito, muito da hora. Essa live se transforma num podcast de segunda-feira. Já vai estar tá no ar para você escutar no seu Spotify, no seu Deezer, onde você quiser. Você pode escutar quando você estiver indo trabalhar. Lembre-se, usem máscara, álcool gel, salva vidas e assista filmes nacionais. Vamos valorizar o nosso cinema nacional, porque temos aqui... Dois grandes atores, dois grandes artistas nacionais. É com você, meu querido Zé Renato.
2: Valeu, Faustino. Boa noite, pessoal. Vocês estão chegando aí. Vamos dar like e compartilhar o link aí nos grupos, para a galera nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito ainda, depois passe lá nossas redes sociais, tem as redes sociais também dos do nossos convidados, está aparecendo o um cardzinho aí na tela, para vocês seguirem o Guto e o Augusto também, tá? E passe o no nosso site, tem notícias diárias sobre séries, filmes, Tá priorizando sempre a cultura nacional e vamos lá. Além de acumular belos trabalhos em um currículo invejável em todas as áreas de atuação, Augusto Madeira estará na próxima novela inédita da Rede Globo no horário das seis, nos tempos do Imperador. E prepara o lançamento de 12, sim, eu disse 12 projetos para esse ano ainda, sendo Ai. cinco deles só agora em junho. Já o ator e músico de mão cheia, Guto Suster, foi um dos protagonistas da série Descontros da Sony Latin America com um o personagem Lucas, participou do filme Mulheres Alteradas, onde Augusto também estava no elenco, foi destaque na série O Escolhido da Netflix e vencedor do prêmio de melhor ator no Rima Festival pela bela interpretação no longa Caminho. Entre TV, cinema, teatro, publicidade, música, a vida do artista é um constante estudo e aprendizagem. Chega mais que a nossa conversa de quarta-feira começa agora. Eu vou começar com a pergunta com os dois que é quando vocês se descobriram atores e se disciplina, é a palavra-chave para quem quer ingressar, entrar nessa carreira. Augusto e Guto. Quem quiser Caralho. começar, fica à com
3: Pai, Augusto, por favor. Letra
1: A, eu...
2: roda alfabética.
3: Tá bom. Eu me descobri ator muito cedo, é... aos 16 anos. Eu sempre achei que ia ser desenhista, na verdade. Eu tinha um vizinho que é um grande desenhista, que é chargista de jornal desde sempre, e eu tinha facilidade com traço, e eu achava que ia ser. aí Eu me lembro que, eu, quando eu estava no, no segundo grau, você podia escolher se fazia teatro, desenho ou artesanato. Aí eu falei que eu vou fazer desenho, que é a minha praia, vou fazer desenho. Porra, o pessoal voltava da aula de teatro louco, pirando, era uma sabe, mundo com 15 anos, Aquela alegria. Eu lembro que eu tentei mudar, não deixaram. Não, você está em desenho, está em desenho. E era uma turma chatíssima. Umas tiazinhas, uns negócios e tal. Eita. Mas, comecei a fazer teatro por conta de umas amigas, de um curso que era dado pelo Roberto Bontempo, pelo Rony Vilela no Planetário da Gávea, no Rio. E elas fizeram uma apresentação de aniversário para eles, que era surpresa. Aí eu fui lá assistir. E eu achei tão lindo aquilo, eu me senti... É, testemunha de um momento entre alunos, professores, de magia, de. Cara, eu no dia seguinte já estava tá matriculado nesse curso, e era uma turma muito talentosa, muitos músicos, eu também tocava violão na época e tal, então era um. O pessoal dançava e cantava e não sei o que e o Bom Tempo e o Rony também eles se completavam muito, assim. Um era o sonho, o outro era a disciplina, o compromisso. E sou muito amigo deles até hoje. Tem um grupo de WhatsApp que chamei Irmãos, que tem os dois meus professores dessa época, entre outras pessoas. E e, estreiei, e a gente fez um espetáculo de final de ano que era para durar duas sessões para os parentes e amigos assistirem. E a gente ficou em cartaz dois meses, quer dizer, super pé direito, né? Aí aquilo é o bichinho que morde, né? bichinho mordeu é ali, cara, tu não consegue mais largar o osso. É verdade. E verdade. E não consegue largar mesmo porque é uma coisa, cara, que eu vou te dizer. É um prazer fazer parte dessa família. Assim, eu queria estar ali... É, até eu dizer que virei ator, demorou muitos anos, tá? Eu, dizia, eu fazia teatro. Cheguei a fazer faculdade de desenho, aí larguei, porque eu já fazia tanto teatro. Fazer teatro que eu digo, montava luz, colava cartaz de madrugada eu ia operar som de peça, eu gostava daquele universo, eu gostava de estar junto daquelas pessoas. Eu achei minha turminha, sabe? Achei aquele grupo de pessoas que eram legais, eram pessoas divertidas, inteligentes, é, Tinha uma visão de mundo que eu gostava. Então eu queria estar por ali, sabe? O mundo era menos terraplanista, sabe? É, e, é, e ali eu fui ficando. E isso, cara, lógico, aí eu fui, uma das minhas características como ator, é, foi sempre me espalhar, né? No teatro, é, eu fiz parte de algumas companhias, não consegui me fixar em uma, é, mas pela curiosidade do outro, o que, que o outro ali está fazendo, aonde vai, e fiz teatro escola, e fiz teatro empresa, e fiz telegrama ao vivo, e fiz viajei o Brasil, passei por todos os festivais de teatro do Brasil, alguns, muitos fora do Brasil, que é difícil viajar com teatro para fora do Brasil, mas eu fui a muitos lugares fora do Brasil. Fui aos Estados Unidos, fui a Portugal, fui a França, fui a Porto Rico, fui a Uruguai, fui a Colômbia, fui, sabe? Então, assim, Não. é um lugar que... e E eu sempre ali conheci uns amigos da UF, comecei a fazer uns curta metragens ali de uma galera que hoje já está aí fazendo muito, produzindo muita coisa, mas era a única faculdade de cinema do Brasil que sobreviveu ao, à ditadura, né? que era muito mal equipada, mas tinha um pensamento ali, uma resistência. E eu dei sorte de ter uns amigos que estavam estudando lá e eu comecei a fazer uns filminhos lá. E eu dei sorte de fazer um dos últimos filmes da Lei Sarney. Olha só, olha como eu sou velho, cara. Um dos últimos filmes da Lei Sarney.
0: Porra. Que era a antiga Lei Rouanet. Antiga, porra! Foi antes é. de ser Lei Rouanet.
3: É, bem antes de ser Lei Rouanet. Antes do Colo. Antes do Colo acabar com a Embra Filme na Embrafilme, pela Embrafilme, Lei Sarney, e aí veio, o Colo derrubou tudo, o filme nem estreou no cinema. Foi direto para Manchete, pro Festival Nacional. Ótimo. Olha só, falei de três coisas falidas, Embrafilme, <risos> Lei Sarney e Manchete. Pois é. <risos> e, e, e
0: eu cheguei a ver um pedacinho desse filme, eu achei bacana.
3: A Viagem de Voto? Sim. Esse filme, pô, esse filme é do Emiliano Ribeiro, que já falecido, mas foi uma oportunidade boa de estar lá, e aí... E participei de um dos primeiros filmes da retomada, uns quatro, cinco anos depois, que foi o Carlota Joaquino, e da Carla Camurati, que ela produzia como produzia teatro. né Ela pegava o filme de baixo do braço e ia para cada capital botar em cartaz o filme naquela cidade, sabe? Igual você viajava com um turnê de peça. Era muito mambembe, muito amador, mas era lindo também. Viu? Eu lembro que eu fui de ônibus para São Luís. Passei 60 horas no ônibus para fazer o Carlota Joaquino, Caramba. em São Luís do Maranhão. E, mas estou dizendo tudo isso para dizer que a história é longa, não comecei hoje, e se uhum. eu, eu já fiz muito filme, porque eu já fiz muita participação pequena. Eu Teve uma época que eu era o rei do curta-metragem, porque era o que tinha para se fazer, não se produzia longa, então estava sempre pingando e fazendo os curtas-metragens, que é, aliás, um, um, um estilo, um, uma categoria que eu adoro, que é onde muita gente nova pode estar se experimentando que não tem um compromisso ainda com o comercial e a gente faz às vezes coisas incríveis e, e o ator não tem o Guto sabe disso né que a gente não pode errar né quando chegar <risos> e ali é um espaço de experimentação ainda para a gente aprender sabe é, é porque quando você entra no mercado mesmo é foda cara tu tem que chegar e dar resultado não tem como eu fui, eu entrei tarde na televisão porque eu sempre fui um cara muito de teatro e de cinema e aí eu sobrevivia fazendo publicidade. E digo que a publicidade foi muito importante na minha vida porque, como não tinha cinema, as cabeças pensantes, a boa equipe técnica, trabalhava em publicidade. Então eu trabalhei com os melhores, com o melhor fotógrafo, com o melhor diretor de arte, com os diretores rápidos que trabalhavam muito, que tinham um tempo de sete, com boas ideias, que você tinha que ser rápido também, que era um tempo curto. Então, durante uma época também eu fui o cara das publicidades. Onde todo mundo falava, ah, ele não faz televisão, mas ele está sempre nos intervalos. <risos> é.
0: sabe?
3: O cara está sempre ali por um é, nos é, intervalos. É parecido. Cortava um comercial de mim para mim mesmo. Sabe? A Sky, Pô, é três, a Sky, outro... Prato. Aconteceu comigo isso, Augusto.
1: Aconteceu comigo, cara. A gente tem uma história muito parecida. Estou ouvindo é. aqui, estou identificando muito.
3: E aí a Sky, na verdade, veio coroar, porque eu ralei muito, fiz mais de 200 filmes publicitários. Aí é quando pintou as campanhas com a Gisele Bündchen, filmando em Los hum. Angeles, então. filmando em Boston, Aí ele acabou, porque ali ninguém olhou pia, o cara chegou num patamar agora que a gente nem chama mais pra teste. O tipo, o acabou. O cachê do cara é alto. Ah, cara. Agora o cara tá meio caríssimo, o cara tá famoso. Aí pararam o de tipo. chamar, que é um outro problema, né? que aí ninguém mais chama. Né? Porque... E... E, assim, e, aí, e na televisão eu comecei de um jeito torto também, porque eu comecei a fazer dramaturgia pelo não mainstream, sabe? Comecei a fazer dramaturgia pelas primeiras séries ali, do, da TV a cabo, que era no Multishow, no GNT. Aí depois eu, eu fiz a primeira série da HBO no Brasil, fiz uma das primeiras da Netflix. Nossa. Eu sempre fui ali meio por fora. Uhum. E a Globo, que eu chamaria de mainstream no Brasil, que todo mundo sonha um dia trabalhando na Globo, nunca teve muito no meu escopo, na minha busca. Mas eu acabei entrando no, no, pela comédia. Eu não me considero Isso. um comediante, me considero um ator. Até que tenho um certo domínio sobre a comédia, mas não me acham comediante e acabei entrando na linha de show. E ali você entra, ninguém gente bota numa gaveta, né, cara? Ou numa prateleira que fala: ah, esse aqui é ator de programa de humor. E é difícil você quebrar com isso. Eu lembro que eu tive que sair, falar: não, não quero mais fazer, passar um tempo fora para voltar e, e poder fazer um Ilha de Ferro, poder fazer é, os experientes, poder fazer agora. Nos tempos do Imperador, que é a minha primeira novela já velha de guerra, mas é uma novela que uhum. tem muito cara de cinema, né? porque tá ali o Nossa, Celton, total. que me ligou. O Celton Mello me ligou. Pô, depois de 20 anos, eu vou voltar a fazer uma. E é uma novela épica, uma novela cheia de. Meu personagem é muito teatral. Meu personagem é. Bem aguardado, é do... né? Ele é filho de... do personagem que era da Ingrid. Da Ingrid, que era uma atriz portuguesa. Então ele foi hum. criado nas coxinhas. Novo Mundo. É, o então, né? meu personagem aí, né? era criança no Novo Mundo, que era um mudinho, lá. Né? Aí ele Sim. cresce, sonha em fazer um cassino, aí eu construo um cassino, Nossa, viro outros é personagens, abro os baús e, e é bem louco, assim, estou me divertindo Genial. muito. Não é nada Genial. natural. Quando você pensa, ah, foi fazer novela, você pensa, foi fazer uma coisa naturalista, meio ali, não, não é nada disso, cara. Estou <risos> indo para um outro universo, que a viagem no e Capitão é... Tornado,
2: sabe? E não é à toa, né? Alguns que estão segurando bastante, claro, tem a questão da pandemia, mas assim, igual sai uma notícia de ontem para hoje, que vai ir por causa em alguns sites com, com, que são, são confiáveis na área, que vai ser reprisada além do tempo antes, no caso de Nos Tempos do Imperador. Então, eles estão segurando para que venha ser realmente um grande lançamento. A gente espera que vai ser realmente, porque é uma novela bem diferenciada, que vai é. ter no horário das seis, né? Que faz um Sim. tempo e no horário das seis, não tem uma coisa tão boa como vai ser, né?
3: Sim. Só para dar uma informação, eu não sei se essa nota é uma nota de 500 reais, porque essa notinha aí talvez seja falsa. Porque eu, eu espero. Eu recebi essa notinha, fui checar com o produtor da novela e ele falou: por enquanto, seguimos com a estreia em agosto. É lógico que nós estamos à mercê da pandemia, né? Então, assim, uma novela. A gente ia estrear, sei lá, com dois meses de frente. Hoje em dia a gente tem oito meses de frente, oito. mas a gente não se sente seguro de botar no ar uma coisa que de repente a gente vai ter que parar a gravação de novo, se vem uma terceira onda. Ou se... A gente está numa crise sanitária fudida, né, nesse país que a gente está. Então é um risco muito grande você botar uma coisa no ar e ter que interromper de novo. sabe? Mas a meta por enquanto é estrear em agosto. Tá? Bom, falei pra caralho mas Não, só tá para dizer ótimo. que assim, que me espalhei, que fui fazer Uma locução, aula. que fui fazer é, toda a sua. fui dirigir espetáculo, fui, fui gosto disso. Eu gosto de estar nesse burburinho e eu gosto de dar entrevista, eu gosto de falar aqui com gente que pensa, eu gosto de fazer Perfeito. podcast, eu gosto dessas, sabe, eu gosto de estar no meio dessa muvuca, desse Que
2: bom. E a gente agradece por isso. Guto, aí no caso, assim, já, já que o Augusto falou da questão de como ele iniciou, e você falou que é bem parecido, ah, no caso, o início de vocês, então você, você responde, no caso, a, a segunda parte, que é a questão assim, você acha que disciplina é o que é necessário hoje em dia, a palavra-chave para quem quer iniciar nessa carreira, mas é mais você que está nessa atual geração, aí no caso de atores, para quem quer ingressar, a disciplina, é a palavra-chave inicial, carro-chefe, na sua opinião?
1: Disciplina, eu acho que disciplina pra tudo assim, ela é, ela é muito bem-vinda, mas eu não sou um cara. Falando por mim, assim, eu não sou um cara que eu sou o cara mais disciplinado do mundo. Uhum. Eu, é, é engraçado, porque assim é, eu acho que cada pessoa deve, deve lidar de alguma forma com a sua disciplina, com o seu schedule, né? com o seu calendário, como é que vai, vai fazer suas coisas, como é que vai fazer seu, como é que vai ser o seu dia e tal mas eu conheço muitos atores e atrizes, amigos e amigas que são muito disciplinados, assim mesmo, que, tipo, galera que sabe que tá sempre fazendo curso aqui ali, fazendo, sempre envolvido. Eu, no meu caso, assim, eu, eu sempre fui, eu comecei na arte muito intuitivamente, e depois eu fui, uh, fui pegando as informações que eu, que eu queria, fui estudando, entrei, fiz curso, então eu comecei de uma forma, assim como eu comecei quando, como, eu, como eu comecei no, no teatro e na e, na, e pra, atuando, eu comecei na música, eu comecei por mim, assim, indo, descobrindo as coisas e depois eu fui me aperfeiçoando e fazendo as coisas, mas eu acho que sim, disciplina é importante pra caramba, tem que ter, uhum. porque senão uh, ainda mais eu acho que o Augusto falou uma coisa interessante, que a gente tá à mercê da pandemia, né, e a, essa é a verdade, essa é a nossa realidade, e eu acho que nesse momento pandêmico Uh, nada usual e completamente novo que a gente está passando. Se a gente não desenvolver as nossas disciplinas para se manter em atividade, principalmente porque a nossa vida é uma instabilidade completa, a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que fazer nossas paradas. Ou eu, ou eu vou criar, ou eu vou escrever, ou eu vou produzir uma coisa que eu estou com vontade. Isso tudo envolve a sua disciplina interna, né, pessoal.
3: Talvez o importante de dizer, Zé, sobre isso, para quem está começando, quem está querendo começar, Sim. que é o seguinte, o glamour é 0,5% do nosso universo. Isso Boa. que as pessoas acham, o tapete vermelho, as entrevistas, os prêmios, o, o, o dinheiro sobrando na conta, tudo isso aí, gente, é uma coisa muito rara que de vez em quando acontece, mas a vida real, o dia a dia, é, tem muito disso da disciplina da entrega de não ter da instabilidade de não ter dinheiro não tem sabe e aí planta um negócio que aqui agora aí acabou fudeu aí aquele aquela política estatal de incentivo ao cinema ou às artes ao teatro aí muda o governo o cara derruba tudo o cara corta e e aí e mesmo ali às vezes e às vezes é muito cruel com a gente porque a gente, pensa só, nós não somos produtores, podemos até ser, não estamos. Então, a gente depende de alguém que produza para a gente poder trabalhar, correto? E aí uhum. essa pessoa vai escolher um elenco a de determinado momento. Pode ser o produtor de casting junto com o diretor, o roteirista. Aí eles vão pensar nos nomes. Você tem que dar sorte do seu nome estar tá passando na cabeça dele nesse momento. Não só passando na cabeça dele, passando na cabeça de todos eles. E de todos eles, simultaneamente, falarem opa, esse cara é legal. Será que ele tem agenda? Vamos falar com ele? Será que ele é muito caro? Será que ele aceita o nosso cachê? Agora, se tem dez pessoas falando assim, esse cara é legal. Se tem uma pessoa falando assim, hum, não sei, esse cara chega atrasado e peida fedido. <risos> Aí, meu irmão, basta uma pessoa falar isso e acabou. É Ou seja, é a, a sua carreira, as suas oportunidades, estão é, ali num limiar sabe, da navalha, muito tênue e você conquistar esse lugar de estar na cabeça das pessoas é muito difícil, leva muito tempo sabe? por isso que tem Sim. muitas pessoas que a história se produzir são pessoas autodidatas são pessoas que vão gente... mesmo que o Paulo Gustavo que nos deixou o Paulo Gustavo não era um cara que se produzia a Mônica Martelli é uma pessoa que se produzia eu lembro é da Mônica Martelli fazendo é, Os Homens São de Marte é para lá que eu vou Chegar numa boate gay, subir num balcão, fazer um minuto da peça para avisar, estou em cartaz na Cândido Mendes, e virar para mim e depois falar, Gugu, é a última chance que eu estou me dando. Se não der certo, eu desisto e nunca mais faço. Caramba. E virou o que virou. Uma peça de sucesso, um filme, uma série e outras... né Mas ali, no fio da navalha.
0: Esse fio da navalha é, é, é o... A, a linha tem, é, né, muito, muita gente e também como você falou, Augusto é, a gente, é, pessoas produzindo, eu tenho amigos meus que estão esperando há dois anos sair dinheiro de edital para produzir um doc, um curta, eu, eu participei da do, do Audi Blanc, fazendo um, um, um videoclipe, mas é difícil, não é fácil você conseguir esse incentivo, agora que o governo está totalmente desgovernado não, não temos um governo a cultura foi, de incentivo foi deixada para lá né? Isso também está dificultando muito até a produção de, de curtas, de longas. Um monte gente não está produzindo também, tá? tá Cara, e é
1: um momento, é um momento que é, é muito complexo porque mexe não só com as vidas práticas e, e financeira de, de, de a cabeça de todo mundo. Eu estava vendo o um desabafo da, da Regina Casé uh, até o Augusto falou quando quando a questão do, do, do... logo depois do Paulo Gustavo tendo ter nos deixado. Ela, ela fez um desabafo, ela publicou, cara, aquilo ali, você olha e fala assim, putz, velho, olha, olha onde a gente tá como país, né, olha onde que chegou, porque a, a gente já tem como artista que passar por tudo isso, por todas as questões que já vem, né, lutando, ao decorrer de todos os anos, é, instabilidade emocional, financeira, de todas as ordens, e ainda tem que passar por todas essas crises ainda de, enfim, um governo que joga contra a cultura.
3: É porque joga contra, nós somos inimigos declarados. Né? É. Não é que a gente está esquecido, nós somos inimigos declarados. Mas já, já, esse governo já teve quatro secretários de cultura, porque nem ministro nós temos mais, ligado ao Ministério do Turismo, não é nem ao Ministério da Educação, e secretários que são, né, se a gente for lembrar aqui quem era, Roberto Alvim, com aquele ataque de nazismo fácil, é. depois Regina Duarte... É, de Doidivanas, e esse menino agora, pelo amor de Deus, é. da onde saiu? Parece que a gente está falando daquela galera da quinta série B que ficava no fundão da sala, que tinha raiva do pessoal que conseguia aprender alguma coisa, construir alguma coisa, aquela pessoa que não se encaixava em nenhum grupo, e ficava lá torcendo para tudo dar errado. É. Essas pessoas chegaram no poder, viraram representantes de classe. É uma loucura. É uma loucura, gente.
1: É. E oi, tá...
0: Pode falar, pode falar.
1: Ah, não, tinha <risos> que você tava dizendo falar alguma é. coisa. E mas é isso, cara. Eu acho, assim, acho que é, é nesse momento falar e, e é, é importante essa disciplina, assim como o Zé falou, a disciplina interna de cada um, para cada um descobrir o que o, o que está a fim de fazer com relação à arte, sem sem a, sem, a, sem a pressão de querer chegar em algum lugar, porque assim como o Augusto falou, essa questão eu, eu vejo muito também, é, pessoas que estão querendo começar e já pensando na linha assim, ela não quer começar porque ela quer ser artista e fazer e desenvolver, e, enfim, todo aquele processo, quer chegar no fim, tipo assim, mas eu quero, aí confunde fama com, com sabe, é uma, uma, uma coisa louca assim, que, não, que, a, que a, a, Talvez se a pessoa se apegar no fato de... Se ela quer realmente ser artista, se ela tem essa vontade dentro dela de fazer a, a acontecer essa parada que, pra gente, que é mágico, né? A gente, eu digo que eu não trabalho, eu me divirto. Eu, eu não, eu, sempre quando eu tenho que fazer alguma coisa relacionada à música, à atuação, ou... Ou seja, a qualquer coisa relacionada à arte, eu estou sempre presente, me divertindo, vivendo aquele momento. Eu não estou ali uh, batendo uh, uh, ponto, sabe? É, é disso que se trata. É qualidade de vida para mim, como artista. É, eu preciso fazer isso para ser um cara pleno. Ponto. Esse é o ponto principal.
0: Sim, sim. Não, isso é verdade. E, e, e a dedicação que vocês têm, o amor, a gente vê na, nas telas. Nos trabalhos, na sua música, tudo, porque vocês mostram o amor, a dedicação. É, a gente falou uma vez aqui sobre a pro... alguns filmes, que tem atores que você vai ver, é o mesmo ator, você sabe que é aquele mesmo ator, vocês não, vocês mudam, vocês se caracterizam diferente, cada atuação é diferente. né? Eu estava vendo o, 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 o. Dirigindo com o Jacaré Banguela, do Augusto, e vendo a história dele, que é grande. né? E você vê a atuação é totalmente diferente, cada personagem é diferente, cada. não é a mesma coisa, você também. É, 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 é isso que o ator, verdadeiro ator, o cara não tá. vocês estão fazendo porque vocês amam, né? Porque vocês gostam, vocês se dedicam, vocês têm uma disciplina, como falou, vocês estudam, pesquisam o personagem, pesquisam tudo e vocês fazem de coração o que vocês fazem. Isso é, é incrível.
1: Eu acho que é fazer com amor, assim, basicamente, cara. Eu acho que, por exemplo, até com. com o Augusto, me corrija se eu estiver errado. Se a gente recebe um pedido de. Ah, faz um. Agora é self-tape, né? Porque antes eram os testes eram presenciais, agora é self-tape. Então, recebe o pedido. Pô, tem um personagem que você pode fazer um self-tape para, Cara, ali já, já é um processo de, de pesquisa. Eu, eu gosto de pesquisar, eu quero saber o que, que tá acontecendo ali. Todo o processo que envolve é prazeroso. Já é prazeroso desde o começo. Entendeu? independente se vai dar alguma coisa
3: ou não cara, eu vou te falar um negócio sobre self-tape, que é muito engraçado <risos> que é isso, você, você, você dá um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para não sair é um pouco isso, eu odeio fazer self-tape tipo, não quero fazer mas se é para fazer cara, vou fazer direito, sei lá é. exato, sabe Esses... eu, eu não tenho a gente no Brasil mas como eu fiz dois trabalhos em Portugal, três seguidos assim, eu falei, opa já tem alguma coisa, uma estradinha lá em Portugal. Aí arrumei um, um amigo ator, falou, ah, fica aqui, eu entrei lá, me agenciei lá. Mas pensando assim, vai que o cara arruma uma série para fazer em Portugal, não é mal né ganhar dinheiro, ficar lá. Tá? O que eu não sabia, o que eu não imaginei, cara, Portugal é Europa, então pinta uns testes assim para série coreana, para série inglesa, para série rodada na Espanha. É uma outra, abriu-se uma porta, sabe? E aí eu me lembro que chegou um teste para eu fazer, que era uma participação numa série coreana, que era um guarda de fronteira que trabalhava na fronteira do Brasil, no Amapá com a Guiana. E aí ele tinha que... e uns traficantes invadiam ali, ele tinha que dar uma dura nos caras, sacou? Só que pensa uma assim, cena, que você está no meio de uma mata, junto com o seu pelotão, e você tem que Dá uma dura, um acampamento cheio de gente, cocaína, não sei o que, um self-tape. Eu falei, e falando em inglês. Tudo bem, o cara é brasileiro, mas ele dá em um inglês, fala em português com os amigos aqui. Eu falo, cara, isso vai ficar muito ridículo. imagina eu aqui com esse quadro, fazendo assim, eu falei, não vai dar. Ah. Ah. E eu tinha acabado de me mudar para uma casa ali no Itaangá, no Rio, onde tem uma mata atrás assim. Eu falei, meu irmão. Eu, eu botava os bagulhos assim, ó, e ficava assim. E andando na mata, meu irmão, mas fazendo movimento de câmera, não sei o quê. Eu falei, foi, eu não tem nem agenda para ir para Coreia, mas vou mandar essa porra. <risos> meu irmão, a, a produtora de elenco coloca. louca, me marcou, falou, cara, eu não sei como você fez essa merda, mas é tipo inacreditável. É você, tu se joga, né? Tu vai pagar mico, paga, paga mico legal, irmão. Paga inteiro, Nossa, se né? diverte <risos> fazendo, sabe?
1: É Depois eu mando isso.
3: pra vocês isso, cara, inacreditável. Cara,
1: cara,
0: cara, imagina, cara, velho. Poxa...
1: Eu, eu, penso, eu penso nisso também. Então, como eu tenho feito aqui de casa, as, as coisas pedindo aqui, self -tape que self-tape que aparece, eu falo, cara, eu, eu providencio o figurino, eu, eu vejo qual é, que é o melhor lugar. Eu, cara, eu tem que fazer, porque senão... É, como é que eu vou entrar dentro do clima, dentro da minha casa? Tipo, tem que achar uma coisa, brother. Aí o cara tem, tem que se virar nos 30.
3: Vou dar um outro exemplo aqui. Eu estava filmando um filme lá em Pelotas o um domingo, que eu tinha que fazer um sotaque lá de, do sul, do, 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 do sul, mais ao sul que Porto. Sim, Alegre, sim, né?
1: mais ainda,
3: mais ainda. É, e aí acabou o filme. O último dia eu estava no aeroporto de Pelotas, com a Marta 9 e tal. Voltando, aí recebo um telefonema do Marco Castro, produtor de elenco de Pernambuco, me convidando para fazer o música que vai estrear agora no dia 10. Não, para fazer aqui, prefiro... o Lírio quer que você faça um prefeito de Pernambuco, manda um áudio aí para a gente ver como é o seu sotaque. Eu falei, claro! É ruim que eu mandei, meu irmão. Imagina, eu todo trabalhado no
0: Gaúcho, no
3: gaudério. Se eu tentasse fazer qualquer coisa, eu perdi o papel.
0: I ia sair não um forte. pernambucano meu é, gaúcho. Não ia, não ia dar, não.
3: Aí eu fiquei enrolando, 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 não
0: mandei nunca. Aí eu Fui
3: para Pernambuco. Aí, quando eu cheguei em Pernambuco, só ali de você ficar três, quatro dias com é, aquela galera, pego. você vem. E eu ficava ali também. Pegava as fala essa fala para mim. Como é? E eu ainda todo cagado, né? Porque cinema cobra uma... <risos> Diferente de programa de humor, que você pode fingir que fala né um sotaque ou outro, ali você tem que ser de verdade, né? E eu todo cagado, meu irmão. Esse filme me deu dois prêmios.
0: Uau. Melhor ator de é festival
3: do Rio Los Angeles, e eu tô é todo cagado com o negócio do sotaque
1: pernambucano. Mas isso é muito legal, cara. A questão do sotaque eu acho, eu acho irado, assim, porque eu, eu, eu gosto muito de fazer vários sotaques. E também eu acho que é, quando pinta esse tipo de oportunidade é maravilhoso. Aconteceu de eu ter que fazer para um sotaque de, de Pernambuco. De, era, era um, o personagem era um gaúcho que morou em Recife muito tempo e foi voltar para visitar o pai. Foi uma série de 2018 lá no Grande do Sul, chamada Sempre Pô. E eu lembro que eu mandei um áudio para um amigo de Recife pelo WhatsApp. Falei, irmão, é o seguinte, o vou, vou, meu personagem, eu, eu vou fazer consultar aqui de, 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 de Pernambuco e posso mandar umas falas aí? Você dá uma consultoria? Ele, claro, eu peguei, gravei é. pra ele, ele, isso aí, vai nessa, vai nessa, eu tava...
3: Cara, mas é,
2: não tem como. Tem que se virar assim. É, mas é. Eu, caí, mas, eu caí, mas voltei. Faustino, prossiga. Desculpa é. aí, vou...
0: oh, Essa pergunta vai pro Augusto filmes que são inspirados em fatos reais, como, por exemplo, Bingo, Rei das Manhãs, e do caso Von Richthofen, né? Despertam mais curiosidade das pessoas de que uma história desconhecida?
3: Eu ah, acho que depende. No caso, por exemplo, do, da Susana Von Richthofen, foi um caso que abalou o Brasil, né? Marcou muito... Porque o Brasil é uma sociedade muito violenta, mas é muito difícil você ver dentro de uma classe alta uma família branca, uma menina bem nascida, bem crescida, né? E cometer um patricídio desse jeito, por causa de um namorado. Então é isso assustou muito, e, e eles estão realmente segurando o filme. Era para a gente ter em março do ano passado, né? A gente já estava nas e... coletivas de imprensa, quando veio a pandemia, e... mas deve sair já já, eu acho que estreia em julho, alguma coisa assim. É. O, o legal é que são dois filmes, né? Vocês Isso, sabem.
0: dois filmes. Isso. Dois é uma,
3: A versão é uma... dela e dele, né? É, e, assim, foi importante eu ter feito o filme, porque, ao mesmo tempo que marcou, as pessoas sabem muito pouco sobre.
0: Sobre. Eu, por
3: exemplo, tinha vários preconceitos sobre a história. Eu achava que os escravinhos eram, eram favelados, ou eram pobres, ou eram, sei lá, é... que, que o irmão virou drogadito e o outro... Eu tinha várias versões na minha cabeça e, e não é. O filme vai ser muito esclarecedor nesse sentido. E o filme, é. E o filme ele é só baseado nos processos, nos depoimentos do processo. Ele não uhum. tem... Quer dizer, lógico assim, eu não vou te dizer que ele é verdade, porque ele é o depoimento dela uhum. e o outro filme é o depoimento dele. Então, Isso. você não sabe até onde você julga. Você vê aí qual é a opinião dos dois e você tira as suas conclusões.
0: É... A gente recebeu
2: ano passado aqui, eh, Augusto, o, o, o Leonardo Medeiros, que ele vai fazer o Manfred, né, o pai dela, e Sim. ele falou assim, que, a, que até então, onde ele sabia, não sei que tenha mudado, porque no caso eles podem estar tá reeditando, alguma coisa assim, não sei, mas ele falou que até onde ele sabia, vai começar com aquilo que a gente já sabe, que é o crime, é, é a primeira cena, depois, é, no caso, é como se fosse uma vida familiar, uma vida de família, que ele se surpreendeu em saber que o convívio deles era, era daquela forma, uma forma tão familiar, por isso que realmente houve uma destruição de lá mesmo, que começou pela própria filha e pelo namorado. É. A minha família, versões, então, né?
3: eu faço o pai dos escravinhos, né?
2: A minha família é, é aquela classe média alta,
3: é, o cara meio aposentado, pizza em casa todo dia, recebia. Ela, Suzane, se sentia super confortável em casa. É, uhum. Aí ele, ele dava aula de aeromodelismo. Quem dá aula de aeromodelismo? Né? Pois é, Não é uma pessoa pobre. você ter um, é um hub, é um, é um hub, hub mais, caro, com e o, é. o Bingo, pela loucura que, que da trajetória dele, né? Eu acho também... Um cara que começa na indústria pornô, vira palhaço no SBT de uma franquia americana e, e termina Pastor Evangélico, né?
0: Porra! Então,
3: essa tra... Que curva, né? Loucura. Muita gente criticou o filme. <risos> Você sabe que muita gente criticou e falou assim, cara, eu tava adorando o filme, aí o cara termina Pastor Evangélico, achei caidaço. Achei nada Parece... a ver, achei o filme meio evangélico, achei o filme. Eu falei, meu irmão, mas essa é a história. Ah, assim, não, não, é. É... não é a gente que caretou. Foi. É a história do cara, que, aliás, que não caretou. né? Aliás, eu Sim. acho o melhor filme evangélico de todos os tempos. <risos> melhor <risos> que os doze muda <risos> Muito Porque melhor. Mostrar lá, né? Muito ah, melhor. Mostrar agora, sei lá, Gênesis lá. Pô, isso aí tá na Bíblia, irmão. Agora, tu pegar um cara que cheirou toda, tomou uísque, comeu a Gretche. Aterrorizou o, o, e vira o,
0: pastor. O, em cara, o, Deus. O, o, não, o cara comeu a Grete. foda pronto <risos> Pronto. Acabou. Agora, né? eu, eu tava vendo <risos> vídeos, eu, sou, eu também pesquiso. Aquela música do, do carnaval da Marchinha foi, foi um improviso total, né? Também, você falou.
3: Foi. É. Foi, virou Marchinha de Carnaval depois, você soube disso? Soube. Porra. Cara. Eu vou te contar um pouquinho da história. Isso é muito rápido, tá? Good para não. Quem não, não lembra história. Vai, vai embora. <risos> O Daniel Rezende, ele é um grande montador, ele se consagrou como um montador, ele foi indicado ao Oscar de melhor montagem com 20 anos de idade, Cara, tipo um gênio, né? E aí depois montou o Stropa, montou filme, tem uma carreira como montador foda. E ele, a primeira direção dele foi um curta-metragem escrito pela mulher dele na época, chamado Blackout, que era com Wagner Moura e estava procurando um ator, testou um ator, deu errado com esse ator. E aí, chegaram no meu nome. E ele me ligou, eu falei, eu fiz o trópico. Quem é você no trópico? Eu montei o filme, não sei quem é você. Eu faço aquele personagem pequenininho, que é o um médico ali. Ele falou, ah, então chega aí. Aí fomos fazer o, o, o curta, era a primeira direção dele. Lógico que virou um plano de sequência, né? O curta, ele vai, né? Gama, o melhor curta do Festival do Rio... Eu ganhei o que em tem gramado com esse curta. Uhum. Esse curta tem uma história super legal. E a gente ficou amigo, ficou meio cúmplice. Aí ele uhum. segundo trabalho dele como diretor foi era um trabalho uma série para record, mas era uma série tipo tráfico, cocaína, polícia. que Era uma série com Milen chamado Chapa Quente ou Chapa Estou tá Esquentar. não lembro direito. E eu uhum. abri mão de fazer porque eu estava no processo do Nise, do filme, que é um filme que eu me orgulho muito de ter feito, que é Nise, o coração da loucura, que já rodou... Esse filme me levou a Moscou, me levou a Portugal e rodou o mundo inteiro. Então, assim, não me arrependo em nada de ter feito essa escolha, porque também né nossa vida é feita de escolhas. A gente não consegue Exato. fazer tudo, então a gente tem que naquele momento ver o que, que te serve mais. Bom, mas a partir daí o Dani uma vez me encontrou e falou, então, eu tenho... Eu tenho uma série argentina do Campanella que chama O Homem da Sua Vida, que eu quero que seja você. E tem um filme sobre o Bozo, que você tá. Você e o Wagner vão fazer um Black Altão, sacou? Que é o filme do Bozo. Beleza. Aí ele falou, mandou aquele papo ali comendo um cone ali. E eu falei, beleza. Bom, rolou. Fizemos a série da HBO, O Homem da Sua Vida, meu primeiro protagonista. Devo a ele. 47. De... 74. 73... Sete diários sem parar, 12 horas por dia, de em São Paulo, com uma folga por semana, aprendi pra caralho, foi, foi incrível. Imagina. E um pouco Sim. tempo depois veio o bingo, só que teve o um problema do Wagner, porque o Wagner estava entre, entre temporadas do Narcos e teve que engordar muito. Para fazer o bingo, ele teria que emagrecer, para depois engordar de novo, ele tinha tido um Deve problema na mesmo. vista. E aí começaram a procura né? para quem vai ser... Aí, como eu tinha acabado de fazer o Homem da Sua Vida, ficou todo mundo enchendo o saco do Dani. Porra, o Gugu é o bingo, o Gugu é o bingo. Mas ele não podia chegar para o Warner e falar então, tô tirando o Wagner Moura, estou botando o Gugu. Entendeu? E eu entendo isso, sabe? Ele é meu amigo o suficiente para eu entender isso. Você não pode, né? Tipo, o Flamengo agora vai vender o Gerson. Ele não pode contratar um, um, um cabeça de área. Se ele quiser substituir o essa altura, ele tem que botar alguém do nível ali, sabe? Do nível, pelo menos, de expectativa, de entrada no mercado, Sim. alguma coisa uhum. assim. E eu lembro que foi nessa época até que eu entendi algumas coisas. Caralho, eu preciso, eu preciso escolher melhor meus trabalhos, eu preciso marcar mais o meu nome, eu preciso ter uma entrada mais nesse lugar. Comecei a pensar minha carreira mais estrategicamente. Não sei se eu consegui realizar, mas pelo menos eu parei para pensar sobre isso. Uhum. Bom, chegamos ao Vladimir, que foi uma excelente escolha. E quando a gente foi ler o roteiro, cara, ele chama tanto no roteiro, que o personagem do, do Câmera não existia mais. Ele ficou. Ele praticamente não falava, ele não existia. Aí o Dani me ligou, pediu mil desculpas, estava arrasado, mas que, que a gente ia resolver isso. E me deu carta branca, sacou? E como eu, o set todo já era muito de amigos E de uma equipe já muito conhecida Eu comecei a ir Botando coisa E de vez em quando eu falava para ele ó oh, vou, vou botar um negocinho ali Não dizia o que era Vou botar um negocinho ali tal. E nessa hora eu entrei cantando essa musiquinha é, O bingo tá contente, o bingo tá feliz Só não pergunte ao é bingo Onde ele mete o seu nariz ná, 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 ná. O e aí ele fala: não, o negócio da risada, aquela risada eu roubei do óleo, que é um assistente de direção. Aí eu proibi o óleo de rir, né? Porque se eu rir igual a ele, ele tá proibido de rir. E eu juro para você que eu falei, eu vou rir uma vez só para dar uma, uma relaxada no ambiente e depois o Dani vai falar, tipo, exagerado, inventa outro. Eu ri daquele jeito, ele falou, se fodeu, vai ter que rir assim,
0: Até o final. filme inteiro.
3: E foram por aí, a gente foi construindo meio que num terreno árido, assim, eu tenho muito hum. orgulho de ter ganho o melhor ator coadjuvante no grande prêmio de cinema brasileiro Uau. com é esse bom. trabalho, por conta disso, porque hum. assim, não estava pronto, sabe? Esse trabalho você tem que falar assim, porra, podia estar num lugar melhor? Eu podia simplesmente sentar e reclamar, porra, podia ter feito outro ali, estou fazendo um personagem menor que nem está escrito, podia não querer fazer, podia entrar num negacionismo, podia entrar numa depressão. Eu falei, não, cara, eu vou vamos cair para dentro, vamos quebrar essas pedras e vamos realizar isso depois só vem para você, né? Só volta, né? Cara? Se você okay, o, que, o que você entrega para o mundo volta para você. Então uhum. tem muito disso assim de ser um ator disponível no set, criativo. Isso também tem um limiar também ali, né? Augusto sabe o que eu estou falando que é tem um limite para fazer isso, né? Você tem liberdade, você também tem responsabilidade, porque você tem uma história maior para contar. Você tem o, o que que você precisa contar naquela cena. Não adianta eu ficar fazendo palhaçada com coisas que não que não ajudem a fazer a história andar para frente, sabe? Então você tem que ter esse tipo de inteligência para poder estar tá livre, estar tá brincando, mas ter essa disciplina, ter esse, esse compromisso.
2: Perfeito. Eu quero dar uma alô para o Rafael, que está aqui no chat, e o Gadiel também. Boa noite para vocês, bem-vindos. Eu quero fazer uma pergunta para o Guto agora, Guto. É, já, você já viveu alguma situação parecida com a do filme Todo Carnaval Tem Seu Fim? Ou conhece alguém que passou por isso, que indiretamente te ajudou na preparação para esse trabalho?
1: Ah, cara, bom, vou situar. Quem não conhece o filme Todo Carnaval Tem Seu Fim, é um filme que a gente filmou em 2000, e o diretor, se não tiver, ele não vai tá, estar... Ele... Quando ele veio vai me corrigir, acho que foi. Acho que é 18. 2018. 2018, é 2017. Não, 2018, não, 2017, se eu não me engano. E a gente filmou ele nos bloquinhos reais do Carnaval de São Paulo. Então, a gente sabia que ia ser um perrengue. A gente sabia que ia ser um perrengue, que a gente ia filmar no meio dos bloquinhos reais. Bêbado. Então, 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 o que a gente fez? A gente fez assim, cara, ó, seguinte, vamos ensaiar pra caralho. Porque quando chegar lá, a gente sabe o que a gente tem que fazer, porque a gente vai ter que lidar com muita diversidade. Então o Augusto deve imaginar um set que é organizado, certinho, tudo. Imagina o caos rodando no meio da galera, de bloquinho pra cá, pra lá. Então a gente ensaiou muito as cenas para que quando a gente fosse pro set, a gente sabe, soubesse muito o que estava fazendo, tivesse muito concentrado, porque a bagunça no entorno era muito grande. E, e claro a, a, era uma, um filme de comédia a gente estava se divertindo era foi incrível o, o, o processo do todo carnaval tem seu fim é, até hoje eu lembro assim como um, um dos sets mais divertidos que eu já tive porque estava entre uma galera muito especial eram muitos amigos no elenco e o diretor o Vitor Baumgrades maravilhoso também ele ele deixou todo, todo mundo à vontade para criar e aí eu linko com esse ponto que o Augusto falou é, às vezes a gente trabalha com diretores que, são, que, que permitem que a gente possa é, contribuir mais do que está escrito, né, então eles vão pegando pô, isso aqui é legal, coloca agora aqui, não sei o que alguns projetos são mais fechados, outros são mais abertos, alguns diretores são mais uh, uh, convidativos para esse tipo de coisa de, de, de criar junto e foi muito legal. A pessoa pergunta. Agora eu vou
2: tentar lembrar da sua pergunta. Que é se, eu, se, eu, se você eu já conheço. Se, se você conhece alguém que já viveu aquela situação, ou se você, nunca viveu aquilo parecido.
1: Do meu personagem? Isso. Eu, eu acho que, o meu, que o meu, eu faço o personagem, faço o Beto, que ele tá. O que acontece? Ele. A trama é o seguinte: ele teve um caso com uma, uma outra menina, né? É trai, traiu a namorada. E ele resolve contar para ela no momento que eles estão pintando o apartamento para morar juntos, porque ele está se sentindo culpado e mal, porque ele resolve contar para ela. E aí, ela, os dois dão uma briga, se separam e ela vai para um lado do carnaval, ele vai para o outro. E aí, se encontram no meio do bloquinho, enfim, dá um monte de coisa. É, eu, particularmente, não passei por isso, mas eu devo conhecer já quem já passou por isso. Porque a bagunça é grande, cara. Ainda mais se tratando de carnaval. Não só nessa situação específica, mas é, tudo que envolve as situações do filme, tipo, chegar no bloquinho, é, tá perdido os amigos, ou, ou tá, com pro, tá com problema, tá mal, tá deprê, encontra um que te convida para ir para outro lugar. É uma bagunça. O filme é, é, uma, é uma, uma bagunça maravilhosa.
2: Imagina. Ó, cima.
3: Só, só queria fazer só um comentário rápido. Eu fiz um filme exatamente assim que nunca estreou. Eu sou puto com isso. Que é um filme é, que chamava Sebastião, que ele filmava nos blocos do Rio. E Sebastião até porque chama Sebastiana, né? A associação que reúne todos os blocos de carnaval do Rio. E tinha brincava com a coisa do Perô, da Colombina, do não sei quê. Só que, meu irmão, a gente acordava 6 horas da manhã, tomava café da manhã, às seis e meia a gente tava tomando vodka Já pra, <risos> do
0: bloco,
3: já pra entrar no grau. No, é, no clima. É. E participei de coisa, por exemplo, o Céu na Terra, que é um bloco dificílimo lá em Santa Teresa, que é a banda vendendo Bonde, né? Ninguém sobe no Bonde. A gente foi em cima do bonde, não sei como a gente conseguiu, ah. pendurado, já bêbado. O e poder da
0: Vodka. É, o <risos> poder da pô. O poder de
3: convencimento de ah. tudo. Então, a gente passou em todos aqueles mais icônicos, o Sovaco de Cristo, o Simpatia Quase Amor, não sei o quê, o Céu na Terra, todos. E tem esse enredo meio durante tinha uma história e deixava o solto ali no meio. né? Então, eu sou muito curioso para ver esse filme. Tem filmes clássicos. O Walter Lima Júnior fez um filme assim, chamado A Lira do Delírio, quando ele era casado com a mulher do Glauber Rocha, ainda nesse... Então, ele vinha filmando e o, a, a história do Walter Lima era que cada personagem era uma marchinha de carnaval então Antônio Pedro por exemplo é, é quem não chora não mama então ele via de fralda mamando cachaça né? <risos> só que essa história se perdeu né cada personagem era uma coisa não tinha construção e eles a própria história da filmagem foi virando um filme meio docudrama uma coisa assim que se revelava não é, não é, a primeira vez e é muito interessante. Não, não tem como não deixar o carnaval invadir, né? Cara, como é uma fazer? É,
1: é, é uma sensação. Pra, eu lembro do set, é uma sensação maravilhosa porque tipo assim mistura tudo, cara. Eu tava ali trabalhando, e me divertindo nesse tempo. Tipo, lo, tava todo mundo enlouquecendo na filmagem junto, fazendo e, e é engraçado o, o, o que o Augusto falou, a questão do, do do set, né? Eu lembrei de uma de uma de uma situação do carnaval que a gente estava filmando uma noturna. E era uma. Foi a madrugada inteira eu e Jonas Oliva, que era o meu o personagem do, do fazia o, o Jonas, fazia comigo a gente fazia a dupla, né? A gente já passou a, aqui, a madrugada inteira personagem. filmando, filmando no no, no no apartamento. E aí na no, na manhã seguinte a gente ia rodar a cena que era o um personagem acordando, cara. A gente passou era até as cinco, seis da manhã. E aí eu falei com o Vitor, falei, cara, a gente vai rodar agora que eu já tô acabado mesmo. Vamos rodar. Eu vou dormir, eu vou estar tá realmente acordando. Tipo, então você aproveita a situação real para fazer o bagulho ali. Os caras já, já pegaram a cena. Cara, essa cena, eu acordando, eu olho assim. Não tinha maquiagem nenhuma. Eu tava zoado. Tava assim, acordando real. Então aproveita.
0: Une o útil, agradável. E, e, e também não tem como acordar, como as atrizes não. Da, da Globo num carnaval. Tem que acordar <risos> acabado mesmo. Não, acabado,
1: é. acabado.
0: Né? Verdade, vai lá. É, Augusto, é, fala um pouco dos lançamentos desse mês que inclui o longa-metragem 4% por 100, Correndo por um Sonho.
3: Falo. Esse mês, por que que tá tanto estresse? Só para as pessoas entenderem também, né? É porque a pandemia acabou represando tudo, né? E o que ia é ser lançado em 2020, por exemplo, o 4% tá atrelado às Olimpíadas. Então ele ia estrear ano passado, só que adiar as Olimpíadas, irmão. Tipo, aquela loucura. Você nunca, uma coisa, você nunca vai imaginar, né? Tipo, Parou a Disney, né? Parou a NBA. Ali eu, ali eu falei, Ih, o bagulho é sério, irmão. É. Aí, aí a gente naturalmente adiou. Mas eu vou começar pela ordem cronológica, tá? Dia 4, vai lá. daqui a dois dias, né? Estreia um longa já feito na pandemia. Foi feito no final do ano passado. Chamado Como Hackear Seu Chefe o filme do Fabrício Bittar, com Vitor La a Tati Lopes, é, Paulinho Serra. Cara, eu fui fazer porque eu estava louco para trabalhar, porque eu estava seis meses parado, nunca tinha ficado tanto tempo parado na minha vida. Não tinha um cachezão, porque era um filme esse meio de galera, de uma produtora pequena. Cara, eu vi o filme pronto agora, cara. eu me surpreendi tanto. Eu achei um filme espertíssimo. sabe? É, ele está entrando agora primeiro nas plataformas é, pagas, né? Tipo, na, o Claro TV, Apple TV, essas coisas todas. E depois ele deve ir para algum streaming. Mas ele tem essa, ele estreia agora nessas plataformas. Eu fiquei muito feliz porque ele é como se fosse uma reunião de Zoom, é, um pouco esse universo que a gente está vivendo aqui agora. Só que ele tem uma uma montagem de edição. Eu não sei nem como chamar isso. É, eu até conversei com o Fabrício e falou: no caso é a direção, né, cara? Sou eu fazendo ali. Para onde a câmera vai? <risos> Porque tem hora que você não sabe se é direção de arte, se é montagem, se é uma... Direção
0: de fotografia. É, o um negócio ali que
3: ele vai para um cantinho da tela onde está o relógio, depois ele pega o dois, aí engloba as duas telas e vai para cá. Cara, aí tem uma dinâmica sensacional. O filme tem um time também de comédia muito bom. Fui bem feliz. O outro, já no dia 10 de junho, aí vai entrar nos cinemas, nas salas de cinema nessa coisa agora, que agora tem as salas abrindo né, Com 40% de, de ocupação O Aquamove, que é esse filme lá Que eu faço um prefeito do interior de Pernambuco Que é do Lírio Sim. Ferreira 15 anos depois de área do Move Para quem lembra O clássico lá Do Celto Mello ensinando a percar um baseado Daquelas coisas todas lá, que eles passavam lá. <risos> O, é o clássico,
1: clássico O clássico, é o o clássico. Mesmo. É. É. <risos> e,
3: e aqua movie, né agora, um filme que tem Alessandro Negrini, Marcela Cartacho Zezita, que faz minha mãe no filme, uma grande dama da Paraíba é, quem mais? Guilherme Weber que é o único que está nos dois né, que está lá no Ares e está agora de novo é, Menino Antônio o protagonista ali, fazendo filho cara, é um filme bonito pra caralho, que é um filme que aborda um pouco a questão das transposições do Rio São Francisco, como isso afeta lá, mas também um pouco para falar que o coronelismo ainda tá vivo que as questões indígenas, parece que no, no Nordeste não tem índio, mas tem muito é. É.
0: aqui em Alagoas e... são, mais, são sete ou oito terras indígenas os funiôs são
3: daí não são? É, são? eu sei por causa que Garrincha é descendente dos funiôs, o jogador é. que é hum. daí eu lembro muito claro isso bom Aí vem a Aquamovie. Aí pula para o 4x100, que também estreia nas salas de cinema e que tem uma coisa legal. Falando um pouco do filme, ele é baseado na história verídica sobre a equipe de revezamento no atletismo de 4 por uhum. 100 Então ele tem esse universo do esporte, que é uma temática que a gente faz pouco aqui no Brasil. Se tirar futebol, é quase nada né? que se fala sobre esporte. Ele é um filme muito bem realizado, e é um filme que se passa no Japão, porque ele começa nas Olimpíadas do Rio e termina nas Olimpíadas de Tóquio. Ou seja, ele vai falar de alguma coisa que vai acontecer agora, daqui a um mês, sabe? E que pode acontecer, porque o Brasil tem duas equipes muito fortes no revezamento 4 por 100, tanto no masculino quanto no feminino. É, eu faço Treinador. É um filme super feminino, feminista, que aborda uma energia assim. E, e ele é nacionalista, no melhor dos mundos, até porque parece que com esse governo parece que roubaram as nossas cores, a né? nossa bandeira, o nosso hino. E as fotos, e vontade é... de falar a... meu irmão, vai tomar no cu, isso a não é de vocês. De sacou? <risos> isso é nós, vai tomar no cu vocês, cara, entendeu? Aí é um e lugar a... que você, fotos? de novo, sente orgulho da bandeira brasileira, da... de ser brasileiro, quem sabe?
2: A gente precisa
3: resgatar Tem
0: muito isso. É... Vai ser uma luta Verdade, pra gente é resgatar. Oi.
2: E as, e as fotos, eu, eu gostei de ver, que eu vi você com visual bem careca, assim quase igual eu, assim, carequinha, eu falei, legal demais o visual, macacão.
3: Então, aí eu falo assim, essa coisa de brincar de ser outro, né, Guto? Aí eu sempre tento me esperar em alguma coisa. Por exemplo, eu, eu não tinha um, um, um treinador de atletismo, mas eu lembrei do treinador do Guga, do tenista, o pá Sim, sim, o, o careca com o é o Eu falei, eu vou fazer esse cara aí. <risos> Aí eu raspei a cabeça inteira e fiquei de bigode. Meu irmão, juro pra você. Tem mais cara de treinador do que esse aqui é. <risos> que eles fazem, entendeu? Mas você vai né? É.
1: De, de... de ser e camaleônico. Aí, poder fazer e... o, que, o que tirar a barba. Eu tenho, eu tenho uma vontade, muito, tipo, raspar a cabeça de, assim, sabe? gilete vai? mesmo. Só pra pegar um personagem e fazer assim, completamente diferente do que eu sou.
3: E eu, eu, eu acho isso do caramba. Mudar é. Eu na novela agora coisa. tava com a barba imensa. Só que o meu personagem tem que virar outros dois personagens, um dos quais uma mulher. E aí eu, então tinha, tem que, que... eu tinha que tirar a barba, eu tirei a barba é. em cena, né? Aí oh, eu tudo de época fazendo. Então, é uma coisa que você divide uhum. com o público, essa brincadeira, Poxa. sabe? O é... público sabe, os outros não. Então... Eu, eu,
1: eu, eu lembro que quando eu, quando eu fiz o pro Enzo, que é do Escolhido, da Netflix, que é completamente sem barba, é, eu, eu, pra fazer o teste, eu tava barbudo, de te... eu tava gravando uma série em, em Porto Alegre, essa série que eu fazia, esse gaúcho que morou em Pernambuco. E aí eu recebi uhum. o self-tape, eu tava barbudo e aí recebi de novo o feedback. Ó, oh, Guto, você pode fazer mais um teste agora? Beleza, fazer mais um teste. Aí na terceira vez, você pode tira a barba? Sim, vou tirar a barba. Tirei a barba. Tira mais a barba! Você <risos> só tira a barba. Cara, quando eu tirei toda a barba pra fazer, eu pensei, caralho, nem eu lembrava como é que eu era, porque eu tava tão acostumado Excelente. a ficar barbudo. É. Tem e é outra pessoa
3: é. e aí voltando aqui para concluir aí logo depois, no dia seguinte a estreia do 4% nos cinema que é legal também que o filme vai ser exibido para a delegação olímpica brasileira ele vai entrar nesses o cob vai usar de incentivo sei lá e tô doido para ver na sala grande aí no dia seguinte vai estrear o Colônia o Colônia é um trabalho muito especial, cara o Colônia é uma série sobre o Hospital Colônia de Barbacena, que é um hospício que é mais um, um campo de concentração. É, a Daniela Arbeck escreveu um livro sobre esse hospício chamado O Holocausto Brasileiro. Ele é inspirado nesse livro. É, ele tem muitas semelhanças com campos de concentração nazista, porque não se trata de saúde mental, se trata de mandar para um lugar... É... Eles lobotomizavam as pessoas lá, né? Lobotomizar... Lobotomizavam todos todo aqueles ah, horrores de, de uma choque, loucura. lobotomizar e tudo. Mas mais do que isso, eles mandavam para lá todo mundo que. E ainda atravessou a ditadura militar, começou lá nos anos 30 e atravessou. Era um depósito de gente. Ah, não tem documento, manda para lá. Ah, é... mãe solteira, manda para lá. Ah, é... viado, manda para lá. Ah, é vagabundo, é de esquerda, é comunista, manda pra lá. E vai mandando pra lá. E você entra e não sai, irmão. Porque não tem, não tem diagnóstico, tá melhorando, não tá. Vai te dopando e vai não sei o quê. Teve uma hora que virou um comércio de, de cadáver para a universidade de medicina. Então eles não. ganhavam dinheiro vendendo cadáver. Então eles já botavam as pessoas para dormir ao relento, Exato. pra morrer mesmo. E. Uhum. E o André Ristum, quando se abraçou nesse projeto, lá primeiro, projeto para Canal Brasil, o né? um orçamento muito pequeno, muito baixo. Então, quando eles chamaram a gente, foi quem estava muito afim de contar essa história. Então, Ana Kutina, Andréia Horta, Arlindo, Marrat, Tem uma galera muito legal que foi fazer o projeto porque queria contar essa história. Eu lembro assim que era equipe era tão reduzida que tinha figurinista, mas não tinha camareiro o maquiador foi lá um dia para dizer como era e a gente ia se maquiar. É, eu, ia, eu lembro que eu ia de metrô já, já de barba feita, cabeledinho, meu cabelo meio psicopata de enfermeiro do mal, e já dentro do metrô, para ninguém sentar do meu lado. <risos> a gente filmava num, num, negócio, num convento abandonado no Ipiranga, o prédio e a parte rural filmou nos arredores de Campinas, como se fosse barbacena e como a série estreia agora eles mandaram os links pra gente né? e ele fez uma parceria com o Marco Dutra que é aquele cara que faz sempre a parceria com a Juliana Rojas do terror, do suspense não sei se vocês estão ligados quem é o Marco Dutra não, é esse cara que tem essa pegada de terror brasileiro bem feito ele é a Juliana Rojas e aí é uma série em preto e branco são 10 episódios de meia hora Opa. vai estrear no Canal Brasil e na Globoplay simultaneamente Opa, e massa. tem essa pegada meio Hitchcock, sacou, meu irmão? Do Eita. negócio que você entra num lugar que não consegue sair. E esse tipo de luz, esse tipo de coisa... Cara, é uhum. sensacional. Muito bom ter feito. E, e eu vou te dizer, e foi um trabalho muito preenchido de afeto. E isso imprime, brother. Isso que eu queria explicar aqui também. Às vezes você está na, na grande indústria fazendo um trabalho que tem 300 pessoas na equipe, que é legal, está usando drone, está usando grua, está usando... E é do caralho. Mas quando uhum. você consegue fazer um trabalho pequeno, mas intenso, é, visceral, cara, isso imprime tão forte quanto, sabe? A falta de dinheiro não está lá. Você não vê falta de dinheiro no produto, sabe? Você vê boas escolhas. Isso Imagina. é o Colônia. E o Colônia tá... conseguiu já um dinheiro, vai virar longa também esse material que Oba. faz os 10 episódios não. vai virar uma longa
2: também Eba, vamos aguardar eu, eu quero destacar aqui no, no, nos comentários tem que falar o nome do pessoal, depois é eles brigam com a gente o Alex, que está aqui, bem-vindo Alex a Fraul, no caso que ela comentou, muito legal esses casos contados por, pelo Augusto, belas dicas. É um ator muito generoso e humilde, é verdade. Fraul, a gente concorda. E no, nos comentários aqui é Augusto tem também o Charles frix que não sei se você conhece ele, que ele gravou também, está gravando os Tempos do Imperador, né? Ele Sim, vai falar Barão lá de lá Malá. É, E o Charles eu fiquei assim com assim com muita raiva dele na série Rotas do Ódio, que ele fez, um, ele fez um supervisor de polícia. Muito, muito assim, Anziza Valcarata, enfim e tal, mas é porque realmente o trabalho dele foi incrível. E ele está comentando aqui: ó, o Google está hilário e nos tempos do Imperador, vai arrasar muito. Eu tenho certeza que o Charles também vai, porque pelas fotos que a gente vê, eles postando nos stories, lá no feed, tá sendo muito legal. E o Charles já vai estar aqui com a gente nas próximas semanas, Estou conversando com ele, ele vai reservar um espaço aí pra gente em alguma, alguma quarta-feira próxima. Eu vou Uff. fazer a minha última pergunta individual, pro, no caso, pro Guto, pra depois o não vai escolher uma, uma última para os dois, pra gente estar tá encerrando. Gente, nós passamos ah. o horário, não, desculpa, é que é o papo, que pena que o papo tá muito bom e a gente rendeu aqui, mas vamos tentar finalizar aqui antes das 10, tá bom? Beijo, Agora Charles. Gente... Valeu, Charles, um abraço, tá aqui comentando aqui. É, é, no caso, Guto, assim, a gente sabe que você é o um músico, como eu falei de mão cheia, né? O pessoal conhece muito os, os seus trabalhos aí no caso é, na publicidade com os comerciais, como a gente tem visto no caso atualmente também mais assim, a gente vê que esse, esse lado musical seu é muito forte. Você pôde mostrar isso na reta final de um projeto infanto-juvenil que faz a Aventura de Poliana. Né? Esse lado musical, no caso, que você fez na novela, né? no caso, o pessoal acabou conhecendo, mas também, no caso, você nas redes sociais, porque o pessoal foi em cima mesmo, no caso. Não, quem é esse cara que surgiu lá fazendo o, pa, o pai do Neto que chegou é. na reta final para abalar toda a situação? Eu então, <risos> queria que você falasse um pouco pra gente desse lado musical seu, que você faz os vídeos lá nos réus, no seu canal, enfim.
1: Então, a, a música sempre me ajudou, é, é engraçado, porque eu acho que tá tudo muito conectado, assim. A música sempre me salvou pessoalmente e me salvou na minha arte, porque eu acabei fazendo trabalhos muito conectados com a música já também, e as aventuras de Poliana foi um deles. Foi engraçado porque eu já tinha feito uma participação lá, há muito tempo atrás, em Chiquititas, e não tinha mais trabalhado na SBT. E, e aí, me chamaram para fazer o teste para a próxima novela que ia é substituir a Poliana. Para um personagem que ia é substituir. Fui lá fazer e tal, fiz o teste. E uh, acabou que não rolou e a produtora, que ela que era ali, mandou mensagem e falou assim: Olha, Guto, acho que para esse personagem talvez não, 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 não vá rolar, mas eu queria ver com você que tem esse aqui que eu, talvez a gente queira te encaixar que é um pai, do, do vai ser o pai de um de um menino que tá todo mundo querendo saber quem que é o pai, que no caso era o Bento, né, e ele Sim. é um músico e tal, e aí vem a conexão, né, as coisas se juntam, então, uh, às vezes o cara, às vezes rola de pegar um papel por conta de ser músico, e às vezes rola de fazer um papel e também ter uma coisa com música, é muito conectado a música para mim, assim, eu comecei muito cedo, comecei com 11 anos tocando, e, e aí rolou esse, esse negócio do, do, do Cássio, que era o pai do Bento, e ele era um músico, um Mambembe, que viajava, e, enfim, uh, só que nessa, na novela eu tocava violão e cantava, então eles perguntavam, você canta? Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu canto, mas eu não sou vocalista, eu como músico eu sou baterista, mas eu, sou, eu acabo sendo muito instrumentista, porque eu toco violão, piano, eu toco tudo, que eu, não tudo, assim, mas eu toco vários instrumentos, só que o meu instrumento base mesmo é a bateria. E acabou que, que rolou esse personagem uh, que tinha que cantar e tocar. Eu tive que gravar as canções no estúdio, no Mosh. É, fui gra gravei três, três, quatro canções uh, cantando e tocando. E na novela eu tinha que fazer cena tocando e cantando. Então era uma loucura. Uhum. <risos> tipo, eu é falei, bem. cara, porque é um desafio, né? Por mais que você cante e toque na sua vida pessoal, quando a gente está em cena, o Augusto tá, tá aí para me, me falar se eu, tô, se eu tô mentindo é diferente, porque você tem uma dupla responsabilidade, é o personagem que tá ali fazendo o negócio, Sim. não é você então foi muito legal a experiência foi maravilhosa assim. colhi bons frutos e boas amizades da, das aventuras de Poliana
2: eu, eu já adu... quero adiantar eu já quero adiantar, desculpa Augusto assim, só para emendar no que o Guto falou que nas próximas semanas a gente vai estar com o Davi aqui, já estou conversando com a mãe ah, dele. Ah, o Davi, outro, o meu fi, foi meu é, filho, o visão é
1: maravilhoso, ele é um exatamente, filho incrível.
2: Eu já estou <risos> conversando com a Ju, a mãe dele, é. com um monte de pessoa. E ele, gente, o menino é uma fera, um fenômeno. Tem mais de um milhão de seguidores no caso no Instagram. E ele é um pianista. Ele é, não tem nem 15 anos ainda. Ele é um é... pianista e ele é no caso o mentor dele é simplesmente o maestro José Carlos Martins, né? Meu Deus. Ele, ele é, é o solista. Ele, ele, é, ele é um solista.
1: Ele é o um solista no piano. O Davi impressionante. é impressionante. Fa... Primeiro queria só deixar um beijo para ele e para a família dele porque eles são maravilhosos. Eles me acolheram muito quando eu cheguei no CBT. O Davi é uma, 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 uma alma inexplicável moleque é, é, é um, um talento, assim, que você, você olha e fala: bicho, da onde veio? <risos> e o pai dele, o, o Zé, é músico também, é uma, a família é maravilhosa toda.
0: Incrível. Ah, é Queria é, Viu essa pergunta aqui pelas redes sociais para os dois. É, Comerciais é, é uma boa vitrine midiática para ator? E se vocês se identificam com, mais com o gênero drama, ação ou comédia? Vargas.
3: É, comercial foi aquilo que eu falei no início, assim, né? Você tem a oportunidade, de... não acho que seja arte, porque você está trabalhando a favor de um produto, de uma marca, você tem ali um cliente no pé, você tem um objetivo, né? O comercial tem o objetivo de vender mais, de alavancar a marca e tal. Mas você pode fazer isso de uma forma incrível, inteligente, bem-humorada e tal, e aprender com isso e levar isso para sua vida. É. Eu sou um ator mais identificado com a comédia, mas eu, de tanto tentar fugir disso, eu acabei fazendo tanto personagem em barra <risos> pesada que eu acabei vir, pesando a mão para o outro lado. assassinos, estupradores, é, é, aquela porra é, toda. Né? Enfermeiro então, de hospício. Enfermeiro de hospício, essas coisas todas. Então, na verdade, eu gosto de ficar passeando. Você vai para lá, vem para cá. Eu gosto de. de eu gosto de me conhecer. O Guto vai entender o que eu vou falar, que é o seguinte, quanto mais a gente faz o que a gente não é, mais a gente aprende sobre a gente. Porque, na verdade, é verdade, tudo é a gente. A gente não vai buscar fora, a gente vai buscar dentro. Cadê o assassino que mora dentro de mim? Aí eu vou lá, dou uma visitadinha, converso com ele, como é que é isso, entendeu? Aí como é, cadê aquele pedófilo que mora aqui dentro, que está ali né, dormindo tal? Vou lá, dou uma acordadinha nele, vamos ali ver como é que é isso, em que sensações que mexe. Então, a gente vai aprendendo muito sobre a gente e sobre aquilo que a gente quer ser ou não na vida. Mas se serve o personagem... Por isso que eu digo, não dá para criticar personagens. entendeu? Você, eu sempre vou defender os meus. Por isso você fala, pô, fulano, eu tinha vontade de te matar. Minha mãe viu um trabalho meu um dia qualquer, com uma série que estreou ano passado, falou, porra, fiquei com medo de você, caralho. Que era um miliciano tal. E eu fazendo ele super calmo, mas o bicho era ruim mesmo e aí eu fiquei com raiva de com medo com medo de você eu falei pô que bom então deu certo né
0: foi bem
3: é então a gente vai por aí é e a publicidade
1: é um caminho eu fiz muita publicidade muita mesmo assim eu falei que a minha história é precisa quando Augusto porque tipo eu, uh, o que me me deu boom assim quando eu quando eu cheguei em São Paulo foi muita publicidade então a gente aprende também fazendo publicidade pra caramba porque você vai, tem que, vai ter, você, você tem que ser rápido, tem que resolver em, em 15 segundos, e 30 segundos, então tem que ser, pá, é, e, e, é, e é bom. É e tem que print, ser bom de sabe. teste, né? E tem é. que ser bom de teste. Tem que pescar rápido e pensar assim, o que, que o cara quer dizer em 15 segundos? Beleza, eu acho que é isso, pá, ir lá e vai fazer. Cara, é, quem nunca
3: fez teste é um negócio horrível, você vai, entra é. numa sala, tem 30 atores, geralmente colegas seus, é. e só tem um papel, né? Uma vaga, né? Uma vaga. E aí, é. porra, é, é sempre meio constrangedor então e quando não sei...
1: assistem o teste ainda que às vezes tem teste é, que ela é faz a assiste
3: e aí você começa a ficar bom nisso eu ficava bom nisso porque na verdade era um lugar onde eu encontrei meus amigos achava divertidíssimo chegava lá me divertia fazendo ah. eu acho que um pouco essa esse astral levava eu ir para o final né e para ali para que eles chamam de edição final até Sim. o cliente te escolher ou não mas é e isso é bom porque você aprende a, a a receber não, porque as muito. pessoas também não estão preparadas para receber não, cara. Então, quando você faz muito teste, mesmo que você seja um cara que passe muito, você vai passar um a cada três, um a cada quatro. Então, você vai receber três não, entendeu? Quatro não para um sim. Isso, se você for, tiver sucesso. Se você não tiver sucesso, é vinte não para um sim, sabe? E isso, Ou... é isso, isso é uma coisa que é muito,
1: muito boa de falar, assim, porque Pra quem, pra quem tá entrando, pra quem tá começando a fazer, é, é essa informação mesmo, cara. É não pra caramba. É não. É, é muito não pra poucos sims e, e desfrutar dos sims que aparecem e se divertir. E brincar. não tem medo de errar, cara. Ah, é.
3: Vai, erra, erra de novo, erra melhor. Sabe? E vai assim. Só, só e... que, eu só esqueci de falar de uma das estrelas de junho. Eu vou falar muito rapidinho, tá? É uma ah. série policial chamada Os Ausentes. É... É uma série da Turner, para quem não sabe o que é Turner, é... canais TNT, canais Max, canais Space. O problema é que a gente era para ter estreado, mas como vai ter agora essa nova plataforma que vai se juntar com a HBO, que vai virar o HBO Max, no dia 29 desse mês, eles esperaram para estrear a série junto com a estreia da nova plataforma, que eu achei legal, porque vai abranger vai chamar, vai dar mais visibilidade para a série. É uma série com o Heron Cordeiro, com a Maria Flor, com a Indira Nascimento, com a Flávia Garrafa no elenco principal e cada episódio duas, três participações chiques no elenco, uma série sobre pessoas desaparecidas, que é um tema Nossa, que parece é pouco rico, mas é tipo hum. da margem para muito pano para manga, que inclusive margem. a Oh meu Deus do céu, que fez o filme do carnaval contigo? A Toia Ferraz está lá a Toya Ferraz. no episódio. Ah, Tem muita gente legal fazendo Então, dia 29 é, de é. junho, junto com
2: a plataforma HBO Max, Os Ausentes. É sensacional, espetacular. Agora, Guto, no caso, você falou se você prefere drama, comédia, ação, que você se identifica mais? É, cara, eu, eu, eu comecei, eu, eu gosto muito da comédia.
1: E eu, assim como Augusto, eu, como eu fiz muita comédia, assim, eu fui pro lado agora eu quero fazer drama, <risos> e a gente vai nesse lugar e vai conflitando, eu amo fazer tudo, cara, eu amo o que aparecer para mim, eu acho que é bem-vindo, mas a comédia, ela tem um negocinho, ela Legal,
0: tem um
2: né? lugarzinho especial no meu coração. É bacana. <risos> Agora, sim, an antes do Faustinho encerrar aqui, no caso, eu quero já agradecer quem acompanhou ah, a gente aqui. está muito bom. Agradecer também. Está ótimo. Agradecer os nossos convidados também, nós agradecemos em OFF, mas também, e falando em off, o Augusto ele não pode sair daqui, porque é desde de novembro que ele não pôde estar com a gente aqui, aliás, no início de dezembro que foi a nossa última live do ano que ele não pôde estar aqui junto com o Edu, era para perguntar isso para ele e tipo assim não teve como eu perguntar, até pensei em perguntar lá em off, mas você não, vai ser ter que ser no um dia que tiver na live com a gente. É, Augusto, com relação a ninguém está olhando da Netflix, a, a primeira temporada agradou o público aquela coisa toda, e de repente fomos surpreendidos pelo cancelamento dela, depois veio um tapa na cara da, na, no caso, na dona Netflix, que foi o Emmy Internacional de Melhor Comédia, assim vocês, o sentimento de vocês, que a gente viu a Kéfera, no caso ela foi, ela é de rede social ela é de internet, que ela já veio do YouTube, né, ela foi mesmo assim chorando em lágrimas, comemorando, gritando tipo assim, a gente viu que aquilo estava dentro dela, puxa, cancelar a minha série que eu tava né? Tipo assim, Agora veio essa consagração com o M Internacional. Você acha que tem alguma chance deles repensarem essa, essa ideia que eles tiveram, no caso, infelizmente, de cancelar para um dia voltar a vida o M Internacional, que é um prêmio, tanto, no caso, tão importante? E, para finalizar, eu sei que você não, não pode falar muito, porque você não sabe muito que você me disse em off, mas o que, é que a gente pode esperar da série também, da biografia do Ailton Senna? Só isso. Vou tá. o,
3: o Ninguém está o ninguém Olhando é mais uma parceria minha com o Daniel Rezende, né? que agora ele além de diretor ele é showrunner porque a ideia da série dele a ideia dos anjos ele quando estava fazendo alguma coisa nos Estados Unidos de montagem ele fez um curto, ele filmou dirigiu um curtinha de anjo que baseou a ideia dele para fazer e, e eu acho que ele fez uma série brilhante né cara eu acho que o ninguém está olhando inclusive a primeira temporada ela é a mais difícil de fazer porque você tem que apresentar um universo apresentar os personagens criar esse tipo de empatia depois meu irmão a partir da segunda temporada deitar e rolar nos temas que você quiser e o e o e o dani é, o dani gosta dessa cultura pop né não sei ele fez o bingo turma da mônica ninguém tá lento ele ele conversa bem com esse universo e não sei se vocês sabem mas a gente convidou o nicolas cage para fazer aquela última aparição porque a gente passa a série inteira sacaneando o, a cidade dos anjos <risos> é, então, né? e, e sacaneando <risos> o Nicolas Cage e a gente queria que fosse no final de tudo que a gente fala: não tem ninguém olhando não tem anjo nenhum e na verdade tem um que desce e que fosse o Nicolas Cage e ele é, só Deus. não topou porque ele falou, cara, eu nunca fiz televisão na minha vida é, não vou começar assim, né, sei lá acho que ele pensou, porra, não produção brasileira <risos> para fazer, sei lá de Olha o na cara. Outro tá nada, porra. Mas seria <risos> incrível. Bom, a gente tinha a sensação que a gente estava arrebentando. É, é bom dizer que a Netflix não investiu um centavo na nossa divulgação.
0: Verdade. Eu digo
3: assim, porque a gente estreou perto do Irmandade. O Irmandade, que você entrava no metrô de São Paulo, ah, é. era outdoor para tudo que era lugar, não sei o quê. Nada contra o Irmandade, são meus amigos. Até me chamaram para fazer a segunda temporada, não pude. Torço para as produções brasileiras, irmãs e tal. Mas eles não investiram nada. Inclusive, o Dani teve altas ideias para levar para a Comic-Con. Eles barraram, não deram um centavo. E o Dani chegou na Comic-Con cheio de pessoas vestido de anjos, naturalmente, espontaneamente. entendeu? Quer dizer, o negócio veio pronto, não precisava fazer muito. E a gente tinha fãs na Turquia, fãs no Líbano, foi na Coreia, foi no Japão. Eu falei, pô, bombamos, cara, porque realmente comecei a receber seguidores de um lugares assim que eu nem imaginava que chegasse e a cultura brasileira e tal, mas aí logo, logo vem a notícia, que a gente eles tinham mudado alguns perfis de avaliação deles então agora eles têm algumas metas do tipo, número X de pessoas tem que ter assistido é, o primeiro episódio, número X de pessoas tem que ter concluído a série número X de pessoas para validar uma segunda temporada não é eu acho que, de uma certa forma, a Netflix começou a caminhar para a série C, série D, você vê pelo perfil dos filmes e dos contratados e das coisas que estão é. vindo. No início era muito mais sofisticado. no certo... Eles estão querendo assinante, né? Então, eles, quanto mais você abre a margem de assinante, mais você sim. tem que agradar esses públicos também. Sim, sim. Nada contra, não esqueçamos que a Netflix não é um canal de arte nem né, de cultura, é um canal de business. E eles são muito rápidos e ágeis, são os líderes disso. É... Só que quando a gente ganhou, a gente ficou, eu te confesso, a gente ficou esperançoso deles voltarem atrás. Porque ganhar o M E eles nem divulgaram nos, nos canais dele, cara. Era tão louco. Como eles negaram a segunda temporada, eles não divulgaram, não botaram um emblema na gente, não relançaram selo, a gente, não botaram um selo, sabe aquele selo? Sim. Vencedor do M para dar aquela Exato. bombada na série. Nada. É. Então, tipo, foi... Então, libera a gente pra gente fazer na Amazon, sacou? Dá pra Disney. Não, então, não quer, meu irmão? Dá pra outro fazer. É. Dá Logo aquela fame, raiva assim, né? entendeu? Mas, Mas pô, tá, assim...
0: os direitos estão com eles? de, de, de
2: fazer. É.
3: Poxa. Porque é Netflix original, né? Apesar da ideia Nossa. ser do Dani e tudo, os direitos são deles. Por não sei quanto tempo. E sobre o Ayrton Senna, é uma série lá para Netflix também. Aliás, hoje eu vi que tem uma chamadinha, né? Eu nunca tinha visto. Tem uma chamadinha com as fotos do Senna, né? e tal. É uma série da Gulani Filmes, que vai ser dirigida, que também produziu, Ninguém Tá Olhando, Bingo, essas coisas todas. que vai ser dirigida pelo Fernando Coimbra, que é um diretor de mão cheia, Para quem não conhece. É o cara que dirigiu O Lobo Atrás da Porta. Foi o primeiro longa dele. Nossa, baita filme, esse. E ele filme já não. arrebentou lá fora arrebentou. com esse filme. E daí ele já foi dirigir um filme no Iraque, sacou? Castelo de Areia, que é um puta filmaça, sempre. É, foi muito, muito. Foi, foi dirigir Narcos, dirigiu duas ou três temporadas de Narcos. Começou a ser um cara agenciado para dirigir na gringa. E ele foi um dos caras que me dirigiu no nome da sua vida. Era o Daniel Rezende, ele e o Pedro Amorim. Uau. e a gente ficou amigo ali ali ele falou para mim assim cara eu tenho um filme para fazer aí que eu estou escrevendo esse filme que ele está escrevendo chama Enforcados ele começou ganhou o um prêmio para terminar o roteiro lá em Sanders e não sei que para lá e filmou e o filme ia filmar agora dois anos atrás aí faltava um dinheiro atrasou um pouquinho veio a pandemia aí veio cena e atropelou né? então eu já estava no Enforcados que adiado para filmar algum dia e pintou o Senna, ele me chamou quero você no Senna também para fazer o tio dele o tio dele seria uma espécie de agente, é né, de empresário e um pai também, né porque é um cara que vai acompanhar ele nessas turnês é, vai morar na Inglaterra moleque, né, criança depois começa a rodar o mundo é aquelas coisas que você fica ali carente de tudo eu acho que é um personagem importante, mas eu te confesso, não sei nada, O é a única uhum. coisa que eu sei é que ele não estava feliz, ele reescreveu o roteiro inteiro, e ele é muito bom nisso, é. eu digo isso porque ele passou o Réveillon na minha casa, lá né? nessa casa da né? Eners a gente passou junto, a gente é bem amigo e, e adiou desse ano para o ano que vem, né? por conta da uhum. pandemia, até porque eu tem... Acredito. É porque tem a produção louca, né? Porque não é que tem que ter é. carro de Fórmula 1 e autor, você tem que ter carro de Fórmula 1 de época, né? <risos> Mas que não bacana. existem mais, é, que é uma outra. Se você vai hoje num box de Fórmula 1, parece é um negócio limpo, clean, computadores. Na época era graxa, macacão, porrada. É
0: outro esquema, né, cara? Então E, e quem é colecionador não vai emprestar fácil, né? Não mesmo. <risos> Alugar fácil. Eu acredito eu acredito é. que depois do banho
2: de interpretação que o Charles Suede deu em Amor de Mãe, apesar que eu não acompanho a novela, que eu achei a novela muito chata, uhum. mas as reta, a reta final, cheguei a ver algumas cenas, principalmente o, encontro, o tão aguardado encontro dele com a personagem da Regina Cazé, que era mãe, eu acho que ele está mais, do, no caso do, do que preparado. Houve uma evolução, uma evolução muito grande na carreira do Charles Suede. Eu acho que ele está tá preparado para fazer esse personagem, se for ele mesmo. Acho que, acho que já está confirmado que é ele mesmo né, que vai fazer
3: até onde eu sei, sim, e eu vou dizer, eu trabalhei com ele no domingo, ele além de um puta ator, ele é um colega, cara, maravilhoso, assim, só tenho elogios ao Chay. ele é realmente um talento e, e generoso, e gente fina, e tudo que se pode falar de um, de um colega, assim, só isso, Legal. saudação. Eu torço, Aliás, eu sou fã eu de sei. colega, né, é muito bom ser, a gente torcer ah, pelos amigos, ser. né, é eu estou sempre torcendo, coisa. e vendo e admirando. A gente deu muita sorte de ser ator no Brasil, porque tem muita gente para admirar e para a gente se espelhar e para e a gente não se acomodar. Quando você pensa assim, ah já estou num lugar legal, você vê: caralho, olha o Fulano, meu. Fulano está dirigindo filme, Fulano está fazendo série, não sei aonde. Ele fala, caralho, eu, tô, eu sou um merda. Eu tenho, que, eu tenho que comer muita farinha, sabe? Essas coisas. Eu tô sempre, quando eu acho que eu posso relaxar, sentar numa poltrona, eu falo, fodeu, vou ter que ralar fiz nada, tudo aí. de eu novo. Fiz nada. Eu fiz essa eu série também. agora lá em Portugal, que eu tinha que falar inglês. Eu falei, caralho, que negócio difícil, irmão. Contracenar em outras línguas. Porra, é foda. A gente rala e faz. A gente vai lá e faz. Contracena em inglês com ator americano porra, com outro não sei o que.
2: Um é uma doideira, cara, mas... Alice, é... Alice Braga, que eu diga, nosso orgulho nacional também.
3: Pô, Alice, então, né, só com os... <risos> E só não, com é os caras
2: grandes, né? É. é, o próximo dela é com bem Ben Affleck, entendeu? Olha só, incrível. Não, né? ela tá é é sempre com um gigante lá, ela é muito Isso bem relacionada. É Hora de dar tchau, infelizmente. Ah.
3: Gutão, prazer imenso, cara. Prazer, obrigado
1: também. Obrigado, obrigado, e Augusto, e... e enfim, é, é prazer pra caramba, e eu, eu, eu ia tá que eu, eu vi uma peça, a última peça uma das últimas peças que eu me lembro claramente na minha cabeça, foi com o Augusto, cara, que All foi right. a... Ah, não, era você, a Débora... A, ah, a, love, a, love, a, love, a, love, Love, Love. Love, 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 Maravilhosa.
3: Love, Love, Love é um, porra, de uma... Porra, peça, irmão. Nossa, Puta que pariu. Maravilhosa. <risos> e que atrizes, né? Saudades, teatro. Saudades, teatro. Eu entrei Oi. substituindo ali, eu entrei a Iara de novais e a Débora... Fala Nossa, bela, fala, só maravilha. não quero atrapalhar, né? se eu não atrapalhar, já tá bom. <risos> prazer, é verdade, obrigado, Libra, tá né? viu?
1: Pra, prazer pelo bate-papo. Muito obrigado pelo convite de vocês. Fiquei muito é grato bom. e desejo sucesso a todo mundo e que é esse momento que... passe logo.
3: Um salve e aí para a região norte, um salve para o Nordeste, do Brasil. A gente vai, vai passar, galera. Vamos sair dessa. Vai. E já estamos já aí. É, tá bom?
0: É. É gente, estamos encerrando mais uma live. Eu quero agradecer quem está assistindo a nossa live. Não se esquece de seguir o Nerd Tatuado, assinar o um canal, seguir esses grandes atores nas suas redes sociais. Tá aí o card aí deles para vocês irem. Vou colocar o link aí na descrição para vocês seguirem as redes sociais deles. E, gente, mais uma vez, assista o filme Nacionais, apoie o nosso cinema nacional. Quando voltar ao cinema, porque está voltando aos poucos, alguns lugares não estão tá voltando, quando tiver filme nacional, vá assistir. Não só dê valores internacionais. Valorize o cinema nacional, valorize o ator nacional, assista a novela, assista a TV nacional, assista as séries que eles estão passando na Netflix, na Amazon, a HBO Max, HBO Max. Assistam, vamos valorizar, porque só... Eles sabem o, o, o sacrifício que faz o amor, o amor que eles fazem esse trabalho. Porque não é fácil. A gente vê o final, o produto final, é maravilhoso, mas por trás tem uma equipe, tem um anos de busca de sonho, busca de grana para produzir aquilo. Não é fácil. A cultura não está sendo valorizada. Vamos lutar pela nossa cultura. E como eu falo sempre, não é porque eles estão aqui, não. Vamos valorizar, porque foram eles que estão nos tirando dessa pandemia, assim dessa loucura que é a nossa cabeça, porque a pandemia está aí, outra onda vai vir, e a gente precisa da cultura. Do Foi... entretenimento,
3: entretenimento, da música, das séries, dos filmes,
0: sempre. do é, teatro é. online. Teatro online, é uma coisa nova, né? É, Oba. Então, sal, é o que salva, faz verdade. bem para a alma cara
1: a gente a está gente aí para ver as pessoas ficarem bem,
0: bem
3: de cabeça emocional uh, e... isso que o Nerd está falando em detrimento do, das, das produções internacionais que tem um puta valor mas quando a gente vê um produto nacional a gente se identifica a gente pode se melhorar enquanto sociedade porque a gente vai estar tá se reconhecendo reconhecendo os nossos defeitos reconhecendo nossas virtudes e se transformando e se moldando num povo e numa sociedade melhor
0: sim. esse é o
3: grande papel da arte sim, sim.
0: é, é como, como vocês falaram que a, a cultura é a alma salvou muitas almas, como o Guto falou como você falou, a gente conhece, o Brasil conhece a sua história, conhece o mundo sem sair de casa, o Brasil conhece o Brasil sem sair de casa eu quero agradecer de coração, muito obrigado por essa live aprendemos muito com vocês muito obrigado, gente
1: eu que agradeço, obrigado. Vocês são, foi demais. Um prazer conhecer todo mundo aqui e vamos nessa. A gente vai ser sempre a resistência. Sempre.
3: Tá. Sempre. Oba! bar. Zé,
0: você vai é melhorar que enquadramento, o enquadramento,
3: Zé? Você tá com muito teto aí no seu enquadramento. É. é Tem que baixar Acho essa câmera de
0: Já reclamei desde a primeira live. Como diretor, isso me dá uma agonia, Zé. um quadra, meu amigo. Ou então
3: bota um cartaz de filme ali atrás. É, Preencha é. isso aí, cara. Ah, Vamos eu, melhorar.
0: Eu, eu faço o um corte aqui na, na, na edição, na mesa. Aqui na mesa, para sumir esse teto. Aceito, aceito doações. Vou, vou, doar, vou doar um quadro para você. Só por isso. Ó. Gente, muito Valeu. obrigado. Que a Valeu. força esteja com vocês. Se forem sair, usem máscara, álcool gel e tomem vacina. Que vacina salva vidas, tá, gente? cultura e ciência. Muito obrigado. Boa noite e valeu, galera. Valeu,
3: valeu, valeu obrigado. Gente. Quarta
0: que vem.
2: Você acabou de ouvir NTcast, o Nerd Tatuado.